2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Hoy Pedro Fernández nos habla de un tema que está súper caliente en el mundo mundial y es el tema de lo que está pasando en Kabul, la entrada de los talibanes a Kabul, el éxodo eh, urgente que se ha dado de los pobladores para salir de lo que será esa ciudad, eh, tierra de nadie con la entrada de los talibanes a tomar el gobierno ahora que las tropas norteamericanas eh, decidieron irse y liberar a Kabul del control que habían emitido por tantos años después de la guerra del 9-11, de toda la persecución de Hussein y todos estos ¿cuál es la situación? bueno Pedro Fernández eh, lo agarré de bajada le pedí que por favor nos hablara de este tema él hablando de reyes y emperadores del mundo principalmente de Europa pero del mundo pues eh, se dio a la tarea de hacernos un resumen y querido Pedrito pues siempre con el gusto de saludarte hermano y agradeciéndote que hayas aceptado abordar este tema en forma tan tan urgente Gracias, Eri, Me encanta que me invites a tu programa. Yo feliz. Y bueno, no, no es un tema completamente
1: desconocido, yo creo que ni para mí ni para nadie. Lo que pasa es que es un tema complicado, revuelto, tiene muchísimas este, aristas por donde podemos encontrarlo. ¿no? Lo que dice ahorita, la salida no tropel de tropas norteamericanas, británicas, todo el mundo se está saliendo, los afganos que, par que participaron en el gobierno. Eh, anterior, pues todos están saliendo. Los norteamericanos lo pueden disfrazar como ellos quieran, pueden alegar que ya habían iniciado, habían anunciado el retiro desde la época de Obama. Pero es de correcto. Realidad, les, está, les está pasando lo mismo que en Vietnam. Les está pasando lo mismo que en Vietnam. Nixon en Vietnam declaró un proceso de vietnamización de la guerra. Voy a dejar perfectamente armado al ejército de Vietnam del Sur con los suficientes asesores militares para que puedan ellos continuar y ganar la guerra contra Vietnam del Norte. Es exactamente lo mismo que hizo con Afganistán. ¿No? Los dejó armados, los dejó preparados, les dejó todo el apoyo logístico y se, y se empiezan a retirar desde hace tiempo. Y la realidad es que ni Vietnam del Sur ni tampoco los afganos pueden, pudieron resistir unos a Vietnam del Norte y ahora a los talibanes. Simple y sencillamente los afganos no pueden, el gobierno no pudo por sí solo, con la ausencia de los Estados Unidos, eh, sostenerse. Y hay que decirlo también, los norteamericanos aún estando en, en Afganistán no controlaban Afganistán. Control, les, les pasó lo mismo que a la Unión Soviética cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán en el 79, lo único que hacen es controlar los principales centros urbanos, las líneas de comunicación que enlazan estos centros urbanos pero nada más, el resto del país tanto en la época soviética como ahora en la época norteamericana estaba, estuvo siempre controlado en un momento dado por los mujahidines de la época soviética y ahora por los, los rebeldes talibanes durante el siglo XIX hubo Tres guerras, bueno, dos guerras por lo menos importantes, dos guerras angloafganas. Los ingleses intentaron controlar Afganistán. En la primera guerra angloafgana de 1839 al 42, les fue como en feria. Los ingleses fueron derrotados y humillados terriblemente por parte de las tribus afganas. Y en una segunda guerra angloafgana, en 1868, pues logran darle alguna lección a los afganos, pero al final terminan abandonando el país. Para los que nos están oyendo, Afganistán es un país increíblemente complicado. Su geografía lo hace terriblemente complicado. Tiene escasísimas líneas de comunicación, valles fértiles muy aislados, montañas, agrestes, desiertos. Es, es un territorio muy amplio y, e increíblemente complicado para cualquier potencia, incluso los Estados Unidos, que pudiera controlarla. Cuando pasamos del siglo XIX y nos vamos hacia el siglo XX, ya desde 1919, hay en Afganistán una serie de gobiernos, están gobernados por canes, como Gentis uh -huh. Khan, porque al final del día los afganos tienen esta herencia mongólica en su forma de gobernarse, se llaman canes, para nosotros serían reyes. Tenemos a Amun Alakan, tenemos a Mohamed Zahir Khan, todos de la misma familia, y es muy interesante que ya desde entonces estos canes, no me voy a meter mucho más en esto, tienen todos ellos intentan un proceso importante de modernización del país. Construyen empresas, intentan construir líneas férreas, educación mixta, laica, eh, las cortes no religiosas, intentan abandonar la yihad, y todos estos gobiernos constantemente se ven enfrentados al clero, que es de mayoría sunita en esas regiones, se, se ven enfrentados constantemente a los mulás. Para los que nos están oyendo, los mulás, uh -huh. del islam sunita, son básicamente, vamos a ponerlos, no quiero entrar en sutilezas, pero son algo así como los doctores de la ley islámica, los líderes espirituales ¿no? del, 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 del clero, si es que se le puede llamar clero. No los podemos contra, con, eh, comprar en todo con los ayatolas, porque los ayatolas son chiítas, y aunque tienen algunas tareas similares, no son exactamente iguales, pero valga la, la comparación. Y entonces, estos canes, a través de la historia, desde 1919 hasta 1973, han estado constantemente en pugna estas dos facciones, los ultraconservadores mulás y sus seguidores. Hay que recordar que una parte del pueblo afgano es, es bastante ignorante, bastante básico en sus creencias. Y hay otra parte que es bastante moderna, por raro que nos parezca. Si uno observa fotografías de la Universidad de Kabul de 1971, 72, sorprendería porque a las mujeres andaban de minifalda y andaban vestidas a la occidental cosa que nos sorprendería muchísimo porque son gobiernos que intentan por todos los medios ¿no? tratan por todos los medios modernizar al país siempre chocando con los mulas llegamos al año de 1973 este es, es un año importante uh -huh. porque un personaje llamado Mohamed Daoud Khan resulta que pierde eh, eh, más bien logra el control del país, y a partir de entonces proclama la república. Le da le un golpe de estado a su propio primo, para los que nos están oyendo. Cosa entonces, que no
0: nos extraña en esos países.
1: En esos países no es raro porque son, son dinastías, ¿no? son, uh -huh. todos, son clanes familiares los que gobiernan. Y entonces proclama una república, inicia un proceso de alfabetización, inicia un combate directo en contra de la producción de opio, contra el uso del velo por parte de la mujer. Es un gobierno, no es un gobierno republicano, moderado, progresista. Sin embargo, tiene pugnas constantes con el Partido Comunista afgano. Y aquí la gente le va a sorprender lo de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. ¿Fue invasión realmente o fue un pedido de ayuda del gobierno de Afganistán? O digamos a 1978, espero que la gente nos vaya siguiendo hasta aquí. En 1978 hay una serie de asesinatos por parte del gobierno de Mohamed Daoud Khan, de dirigentes del Partido Comunista comunista Y resulta que tenemos en las calles de Kabul a miles y miles de simpatizantes comunistas que están protestando por estos asesinatos. Esto lleva a una verdadera rebelión militar que depone al gobierno de Daoud Khan. Lo que pasa entonces a partir de 1978, en el mes de abril, es que el Partido Comunista Afgano se hace con el poder tras las malas gestiones políticas del último gobernante. Y a partir de entonces, empieza un programa muy serio de alfabetización, reparto de tierras, cancelación de deudas a campesinos, un salario mínimo, igualdad de hombres y mujeres, por supuesto se, se, se desecha la manera de vestir de las mujeres, se les da acceso, que ya lo tenían en parte, pero se les da acceso a toda la educación, pero uh -huh. justamente cuando el gobierno comunista se instala en Afganistán en abril del 78, los Estados Unidos inician una operación que se llama la Operación Ciclón, empieza incluso antes de que la Unión Soviética siquiera participe en cualquier tipo de operación militar en Afganistán de hecho a los soviéticos les, les, les cae de sorpresa este golpe de estado por parte del ejército que, que aupa al poder al, a, al partido comunista y los Estados Unidos inician un programa, este que les dije la operación Ciclón que lo que pretenden es una ayuda de al menos de 40 mil millones de dólares durante los siguientes años para apoyar a grupos disidentes en contra del gobierno comunista afgano. Este gobierno comunista afgano había firmado un tratado de cooperación mutua y de ayuda mutua con la Unión Soviética. Por lo tanto, llega un momento que los, el gobierno afgano no puede sostenerse en contra de esta marabunta de diferentes facciones yihadistas, como se les empieza a llamar, yihadista, persona que hace la yihad o mujahidines como se les llamó también ahí en, ahí en Afganistán. Uh -huh. Y entonces el gobierno que está en el poder le pide ayuda a la Unión Soviética. Hoy sabemos por los archivos desclasificados, lo sabemos perfectamente, que la operación ciclón del 78 era, estaba diseñada para crearle a la Unión Soviética un Vietnam en Afganistán. Ese es el propósito de los Estados Unidos. La Unión Soviética ya estaba en franco debilitamiento económico, ya estamos en la era Brezhnev y los Estados Unidos... Con esta, con esta ayuda saben, saben que va a intervenir la Unión Soviética. Y entonces los soviéticos, a pedido del gobierno afgano, intervienen en septiembre de 1979. ¿No? Tropas soviéticas ¿no? entran por las diferentes fronteras, ocupan las principales ciudades, paracaidistas ocupan la capital y comienzan a participar de, en esta guerra del gobierno comunista afgano uh -huh. en contra de estas tropas financiadas por los Estados Unidos. Aquí es importante ver esta parte. Es un pedido de ayuda del gobierno afgano, pero en Occidente siempre se manejó como una invasión soviética de Afganistán, cuando los soviéticos estaban entrando a pedido de los, de los afganos, estaban entrando a pedido de los afganos al país. Y mientras tanto, los Estados Unidos están financiando a todos aquellos que estén en contra del gobierno comunista instalado en Y Cuando digo a todos ellos, hay que recordar lo mismo que sucedió, que estuvo sucediendo en Siria. Los mujahidines no son un grupo, no fueron, no eran un grupo homogéneo de facciones rebeldes, no eran estos freedom fighters Honestos, desinteresados, luchadores por la libertad. No. Tenemos todo un, todo un arco iris de estos, de estos yihadistas. Tenemos desde los más moderados, como sucedió en Siria, gente honesta, de, 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 de centro, eh, republicana, simplemente anticomunista, y tenemos a la gran mayoría de los mujahidines financiados, la gran mayoría son radicales y extremistas. Dentro de ellos está lo que luego se va a convertir en Al Qaeda. Dentro de ellos está una pequeñísima fracción que en ese tiempo parecía insignificante, que eran los mismos talibanes y Ajá. estas fuerzas radicales, conforme van recuperando partes del país en detrimento del gobierno comunista de Afganistán y, por supuesto, de la Unión Soviética, que tampoco puede controlar más allá de las ciudades y las principales líneas de comunicación, es, está perfectamente documentado cómo estos, estas, esta mayoría radical de mujahidines destruyen escuelas, hospitales, todo aquello, todo ese avance que había tenido Afganistán poco o mucho durante el siglo XIX, lo van echando por tierra este, 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 estos grupos. Es centrales eléctricas, vías de comunicación, saqueos, destrucción, venganza, asesinato. Es terrible. Asesinatos en masa de gente que estaba, que, que había cooperado con los gobiernos anteriores y con el gobierno socialista, torturas, violaciones, abusos a mujeres, la reimposición del velo, todas estas cosas. Y a nosotros nos vendían siempre desde Occidente, que eran estos freedom fighters que estaban en contra de un gobierno opresivo comunista ayudado por la Unión Soviética. Por supuesto. Unión Soviética llega un momento que simplemente no puede controlar el país, que es lo mismo que le acaba de estudiar a los Estados Unidos. La dren económica para los soviéticos es brutal, es simplemente brutal. El armamento sofisticadísimo que manda los Estados Unidos y las guerrillas invisibles y la geografía hacen verdaderamente imposible. Que, igual que en Vietnam. Igual que en Vietnam, es un Vietnam para los soviéticos. Y entonces eh, la Unión Soviética decide finalmente salirse. Salirse por los acuerdos de Ginebra del 88, decide salirse de, de, de Afganistán. Y entonces todos estos grupos, la famosa Alianza del Norte, como lo empezaban a llamar, toma el control del país. Y dentro, como les dije hace ratito, y dentro de esta famosa Alianza del Norte, está una facción muy pequeña que son los talibanes. Talibán quiere decir estudiante, tal cual. Yo soy un talibán okay. de historia. ¿No? ¿estudiantes de qué? del Corán fíjate que yo pensé que eran terroristas talibán quiere decir estudiante y bueno eh, estos, este grupo talibán que es uno, es uno entre muchos otros pues obviamente cuando termina la guerra lo único que tienen en común ya no existe lo único que tenían en común era el gobierno comunista de Kabul y la Unión Soviética. La Unión Soviética ya se fue, el gobierno de Kabul, de corte socialista, ya desapareció y entonces el enemigo que tienen en común desaparece y, y empieza la guerra civil entre las mismas facciones que había financiado Estados Unidos. Tal cual, lo mismo que pasa hoy en Libia, una vez muerto Gaddafi, pues Libia está a punto de convertirse en por lo menos dos países diferentes, gobernados por diferentes facciones. Ya a los europeos no les importa más allá de eso. Y es lo mismo que pasa después en Afganistán. Y de una manera imperceptible, desde 1996 en Kandahar, que es su punto fuerte, estos talibanes, comienzan poco a poco un avance y una serie de victorias en contra de
0: las demás
1: facciones que ya no cuentan con este apoyo tan importante que tenían
0: antes por parte de Estados Unidos. Pedro Fernández está con nosotros, usted lo conoce, él es escritor e historiador, quien siempre nos habla de reyes y emperadores de Europa y del mundo. Eh, ahora nos está hablando de este suceso tan fuerte que es la eh, entrada de los talibanes eh, en Kabul de absorber al gobierno que existía, a comérselo vivo de un bocado y dejar un desastre hecho hoy por hoy en la ciudad con mucha incertidumbre mucho miedo de qué va a suceder eh, adelante Pedro continúa por favor para de la parte histórica para llegar a este conflicto que hoy estamos viviendo si bien Estados Unidos eh, deja uh, en una derrota no bien reconocida ante el gobierno o ante Pakistán y el mundo eh, pues hoy vemos que eh, los talibanes riéndose del gobierno de Estados Unidos y de los eh, soldados de Estados Unidos absorben, se toman la libertad de eh, convertir en prisioneros, valga esta frase, a todos los ciudadanos eh, de eh, Kabul y que los que no quieran que se vayan y si tú ves las carreteras cómo han estado fluyendo. Y si tú ves eh, los aeropuertos, cómo han estado saturados de gente que quiere huir, me recuerda Cuba en 1959, me recuerda eh, este, la salida de España de, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil, me recuerda eh, lo que pasó en Siria hace no mucho, eh, en Marruecos. Eh, caray, la cosa está muy fea. Sí, fíjate que yo estuve viendo estas imágenes hace hace un rato, estuve viendo las noticias, y a
1: mí no sabes cómo me remiten a las imágenes de, de Saigón, lo que hoy es Ho Chi Minh de Vietnam, era, claro. era Vietnam, cuando tiraban los helicópteros por la borda, cuando los últimos helicópteros salían de la, de la embajada norteamericana, la gente tratando de conseguir un pase, un pasaporte, un permiso para, para salir del país, me recuerda muchísimo esas imágenes. Es que hay tal paralelismo con lo que está pasando ahora, no Vietnam y Afganistán me parece a mí una cosa una, una cosa increíble y, y lo que estamos platicando, los talibanes de ser un grupo verdaderamente insignificante empiezan a tomar tal poder que para 1990 97 logran el control, si no total, si la mayor parte del país la alcanzan a controlar. Y e inmediatamente estos talibanes que son de la parte extrema del, 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 del Islam sunita, porque eh, Afganistán es de mayoría sunita, pues empiezan a imponer a rajatabla una, una sharia sin ningún tipo de, mi, de miramiento. ¿no? El vestido a las mujeres, la lapidación de mujeres, eh, la prohibición de la bebida, el juego, la barba obligatoria a los hombres, todo este tipo de cosas. no Llega, llega un extremismo tal que ¿no? a mí me pareció indignante cuando en el 2001 incluso detonan estos colosos, unos budas gigantescos gigantescos excavados en la roca que incluso el Metropolitan Museum de Nueva York había ofrecido quedarse con ellos y los detonan y empiezan a llevar a cabo esta política muy importante de, 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 de islamización del país. Pero aquí los que nos oyen, y a lo mejor totalmente sorprendes, durante los siguientes cinco años Estados Unidos reconoce este Estado talibán, sostiene a este Estado talibán, está a favor y tienen relaciones diplomáticas con este Estado talibán, las cuales se rompen hasta más o menos, más o menos que será, el año 2001, cuando entonces empiezan los problemas por las Torres Gemelas, porque Bin Laden se refugia ahí, y porque el gobierno afgano pues dice que no sabe dónde está Bin Laden, y si sabe dónde está, ellos por su misma religión no pueden entregar a un huésped, algo se rompe, algo se rompe.
0: Ningún huésped, o sea, no podrían, podrían eh, refugiarse, Ahí eh, estos políticos que necesitan eh, auspicio o, o cómo le podemos llamar este refugio sin extradición en el, en, la, en la tradición islámica y esto viene desde la tradición
1: beduina anterior a la tradición islámica la hospitalidad es básicamente sagrada si yo soy tu enemigo pero de repente entro a tu a tu aldea y te pido asilo, tienes la obligación de darme asilo. Es una práctica preislámica, incluso el asilo es una cuestión sagrada para el Islam. Y como estamos viendo, algo se rompe, algo se rompe, este rompimiento... No, es, no está muy claro, por eso a los norteamericanos seguramente les surgía no capturar a Bin Laden, sino matar a Bin Laden, porque al final del día es una criatura norteamericana. Bin Laden es una criatura norteamericana. El ISIS es una criatura norteamericana. Y esto dicho incluso por Hillary Clinton, ella lo dice en una entrevista, nosotros los creamos. Uh -huh. y, y estos talibanes, desde luego que los crearon ellos. Y, y hay, hay unos datos aquí muy interesantes, como independientemente de sus... De sus este, es, políticas radicales y extremistas aplicando un islam a rajatabla, es increíble cómo durante los años del gobierno talibán la producción de opio se reduce en un 95% durante el gobierno de los talibanes. Eso es un dato bien importante, porque cuando los norteamericanos entran nuevamente en Afganistán, la producción de opio se vuelve a detonar. Yo no quiero estar aquí diciendo que son los norteamericanos los que lo detonan. Probablemente es el descontrol, probablemente no. Además, aquí tenemos que preguntarnos una cosa. Cuando hablamos de la resistencia de los muhaidines en contra de la Unión Soviética, a todos los, nos queda perfectamente claro que el armamento y el financiamiento viene de Occidente. Eso es clarísimo. Por eso logran vencer a los soviéticos al final del libro, y hacen salir del país. Pero la gente no se pone a pensar quién está financiando. ¿Quién estuvo financiando a los talibanes que durante 20 años resistieron al ejército más poderoso del mundo y lo orillaron a irse del país? ¿Sabes qué fue lo que financió la, 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 a, a la guerrilla talibán? El mismo opio, porque a partir de que entran los norteamericanos se, re, se reactiva la producción de opiáceos. Lo que hacen los talibanes es que se van a financiar con la venta de opio también, esto es porque si no, ¿de dónde sacaban dinero los talibanes? Esto es muy bien sabido. Y uh -huh. no solamente vendían la amapola tal cual, sino que empiezan la a producir, a procesarla,
0: claro. sí, exacto, empiezan
1: pues sí. a procesarla, claro. Exactamente, empiezan a
0: procesar la heroína. Eso pues sin si, ese que es el si ese es el negocio, Pedrito.
1: Exactamente. O sea, Así ya sí estoy
0: se entendiendo de dónde vienen las cosas.
1: Sí, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo logras sostener una guerra de guerrillas contra el ejército más poderoso del mundo durante 20 años si no hay otro país que os apoyarte? Pues ahí está, se apoyaban con el, opio, ¿no? con, con
0: el opio que se producía. Nos queda un minuto, Pedro, ¿cuál sería la conclusión?
1: Y la conclusión es la siguiente, Estados Unidos hace lo que hizo en Afganistán, hace lo que hicieron los, los ingleses en la India, llega un momento que no pueden sostener su posición, dejan un tiradero brutal, no dejan un tiradero que nadie puede, puede, puede reparar, trabando de armas, eh, explotaron los recursos del país, todo lo que pudieron. Y ahora los talibanes llegaron para quedarse. Los talibanes van a instalarse, van a instalarse ahí y si, y si en 20 años no los pueden derrotar, difícilmente. Probablemente tengan que llegar a ciertos compromisos con los talibanes en, en el sentido del terrorismo, la exportación. de, Es bien difícil de saber, pero ya fueron aliados durante cinco años. A ver cómo van a reaccionar los norteamericanos con el nuevo gobierno de los talibanes, que van a terminar por, por reconocerlo.
0: Oye, Pedro Fernández, ¿dónde te encontramos?
1: Me encuentran en mi Twitter, Pedro-Historia ahí, uh
0: -huh. y
1: subo entrevistas como esta contigo y comentarios, etcétera,
0: etcétera ¿Ya cuántos seguidores tienes? Cuando por ahí de 6 mil Muy bien, Pedrito, ya has crecido como 4 mil a... <risas> Sobre todo aquí con,
1: con tanto radio que hacemos contigo
0: Este es un placer recibirte aquí, querido Muy bien, Pedro Fernández, te mando un abrazo Ed igualmente, gracias Y ahora desde una de las mejores terrazas que hay en la Ciudad de México, recientemente descubierta por mí, eh, bueno, no por mí, recientemente descubierta para usted o para ti, porque vine con Pili Palomar de Lady Multitask a una fiesta y me encontré a Mayolo, luego Mayolo me dijo que estaba Josefina Santa Cruz, eh, ahora estoy conociendo a Marty, que es eh, DJ, pero hoy no sé si vamos a hablar de DJs, pero... Eh, aquí lo increíble es la maravillosa vista sobre Álvaro Obregón Donde se encuentra Supra En un edificio que no darías nada Que aquí hay algo a, a los dueños se les ocurrió invitar a este grupo Que es el mismo grupo de... de ¿Cómo le llaman ustedes a su grupo? Si quieres tomar el, el micrófono Marti, por favor eh, Bueno, es un grupo donde está Pepe Díaz Que es muy conocido en el ámbito sí, nocturno claro. Yo Conocí a su papá, conocí a su tío, a sus tíos con algunos de sus hermanos, hermanas, primas, una familia muy grande, pero dedicada a la noche en, en, el, en el país. Entonces, eh, tuvieron el News en su época, tuvieron los alebrijes en su época y ya no sé cuántos, hasta ahí llegué yo, pero hay muchos años. Ahora ya regreso con ustedes al Supra y Josefina Santa Cruz, esta magnífica chef preciosa además, hoy no te va a molestar, te prometo que hoy no te va a molestar. Este, eh, está creando la cocina de Supra. Y bueno, Martín, muchas gracias por recibirnos. Terrazaza que agarraron ustedes. ¿eh? Mejor no podía ser pero con esta vista 360 de la Ciudad de México.
2: Gracias, pues muy bienvenido. este Sí, este, mis socios llevan años en la industria de la noche. Y ahorita fue apostarle más a una combinación entre enfocarnos más en, la, en lo culinario y crear un espacio un poco más abierto para que la gente se sentara y fuera más fácil el pues, conocer a la persona de al lado. Son espacios abiertos y pensados para que te sientas a compartir, pero al lado está otro grupo que, pues bueno, pueden tener este, algo en similar y, este, y se pueden empezar a conocer y, o a conectar. ¿Y quién decoró? Decoró una, una chava que se llama Irina Lazar, ...que es de Los Ángeles... Uh -huh. ...que ella apoyaba mucho... En un, este, ...en un hotel muy famoso... ...que se llama el Petit Hermitage... ...ah, lo conozco... Y, ...sí, qué tal... ...muy Está... precioso hotel... ...y bueno, todas las fiestas que hacía el dueño... Uh -huh. ...ella las producía... ...entonces tenía un estilo muy... ...muy fino y...
0: ...muy hogareño... ...pues aquí les quedó muy bien, esa terraza... ...sobre la terraza... ...estamos over the top, como dirían... Eh, ...la verdad... Me parece espectacular, hoy hace mucho frío, hoy hace... Bueno, hoy hace viento, en un ratito va a bajar, normalmente como a las 8 de la noche baja y la vista y el atardecer fue hoy espectacular. Ahora, este concepto de, de noche de supra, eh, de concepto de terraza, eh, en un momento de, de pandemia ha sido estupendo porque el viento te libera de todo, no estás encerrado, tienen buena música, Ahora, hoy la bajamos y... y ¿Cómo se da la vida aquí? ¿Cómo empieza la parte de operación? ¿A qué hora abren? ¿Cómo, ¿A qué hora llega la gente? ¿La gente va rolando? ¿Entran, salen? ¿Cómo está la onda?
2: Pues no me vas a creer, pero desde las siete y media de la mañana tenemos a unas personas haciendo clase de bar, de este... ¿Es como esa barra de barret? De barret. Uh -huh. Y este... De 7 a diez y media, después de... Bueno, al mismo tiempo de 10 a 1 a se están capacitando los meseros y después ya abrimos las puertas. ¿Servicio de Supra como servicio de desayuno o brunch hay también? Hay servicio de brunch en los fines de semana, sábado y domingo. ¿Y la música tú la escoges porque tú eres DJ? Sí, yo, yo he estado curando la música y nos gusta este, un poco de lo que es el concepto y género nu disco que son muchas ondas, este, muchos fundamentos de la a música mí disco. El,
0: A mí me gusta el concepto nudista. ¿Nudista?
2: <risa> Depende de, de cuántos jeans se tomen. ¿O no?
0: No, no, pues mejor sin jeans ya lo otro <risa> vas quitando.
2: <risa> sí, entonces, y estamos abiertos hasta la una y media de la noche, de la mañana.
0: Bueno, lo que marca el horario, ¿no? sí. Muy bien, Josefina Santa Cruz, cómo llegas tú aquí con Mayolo, cómo te descubren, yo sí te había descubierto, somos amigos de sí, muchos ya. años. Gracias a Rocío Bastelandeta que me llegó, me llevó Ay, a Páprica claro. y me llevó que le mando un saludo, un beso a Ro. Claro, eh,
3: Ro, beso. Eh, y, sí. y
0: a Césame que sigo yendo, a Césame sí, hace sí, 15 sí, días de estar estoy ahí, ahí, claro. Sobre eh, Colima, ¿no? La calle sobre Colima. Colima, Exacto. exactamente.
3: Este, sí, ya, ya, ya nos conocemos tanto que sí me molesta ahorita, sí, yo, ya me, que ya me, me, me prometió que bien. no, pero en el estudio sí, este, pues yo llego aquí, la verdad que por, por azares de la vida, ¿no?, por casualidad, porque tú conociste Paprika, después de que estuvimos de, el en local la Juárez, chiquito que el estaba, local chiquito que estaba en Marsella, uh -huh. luego me cambié aquí a Orizaba, y este, bueno, vino el temblor, y bueno, la, la cosa después del temblor fue muy complicada para muchos de nosotros en la Roma, y cerré, y la verdad es que estaba tristísima, porque era como mi bebé, y como que dije, bueno, pues qué mala onda. Y de repente me reencuentro con Mayolo, que habíamos trabajado juntos hace, no sé, como 20 años, en Óstrica. ¡Uy, y yo este, me acuerdo ajá. de
0: Óstrica, claro! Y
3: entonces yo estaba ahí, y Mayolo también estaba ahí, que era un, un niño... No, los niños, entonces... siguen siendo, ya le salieron
0: canas, pero es un niño.
3: Pero entonces me lo reencuentro en algún evento de estos de, de comida y ya nos saludamos y ya, y entiendo que ahora sí te toca a ti porque tú estás. A ver, pásale
4: el micrófono. Pues, pues gracias Eddie por este espacio. Este, pues nos encontramos, como bien dice José, en un evento de US Meet me acuerdo perfecto. Este, nos invitó otro colega de José, Irak Ruaro que seguro tú conoces también qué es cuál Irak Ruaro sí claro claro entonces, claro que tiene este evento. Eh,
0: eh, él es el chef del y Alioli ah,
3: no a Wally a, a Wally. Wally
0: sí fui a hacer tú? un reportaje con él la ah, ventana al mar
4: entonces pues nos conocemos a mí Martí ya me había invitado a trabajar junto con su grupo de socios y a la hora que estamos buscando las propuestas gastronómicas y, y me toca poner a alguien en la mesa, pues ponemos a Josefina este, por, todo lo, por cómo se venía dando ¿no? el concepto de la cocina para compartir, la ruta de las especies y todo esto. Entonces platicando con Irina, con Marti, con Jorge, con Pepe, con todo ese grupo, pues salió el nombre, eh, la contacté. este Tuvimos unos primeros acercamientos ahí interesantes, ella como que se resistía un poquito a la vida nocturna.
0: No me digas.
3: Bueno, era lo mío. O sea, la vida nocturna fue lo mío en la juventud de yo ir a de fiesta. Pero lo, realmente yo siempre me había enfocado como a restaurantes nada más, ¿no? Entonces, como que yo no entendía muy bien cómo iban a hacer este match de un lugar de vida más nocturna, porque no quiero decir antro porque no es un antro, es como un lugar de noche. Eh, y, y DJ sí, no y, y música exacto un no,
0: es un... pero como que bah. yo
3: la verdad es que no 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 podía visualizar o entender cómo pretendían no como una cocina más o menos así ya sabe, que la gente cene y disfrute de eso pero también por otro lado que el DJ pero la música la oscuridad entonces sí me resistía es la es la verdad pero vine y conocí a Irina y, y creo que me conquistó o sea de momento y luego los, los, sí
0: Hicieron, pásale el micrófono, hicieron match.
2: Hicieron match, hicieron una química picudísima y lo más chistoso es que yo hablo con Josefina por teléfono ya para como convencerla, ¿no? Y decirle... Flojita y cooperando. No solo eso, sus dos primos hermanos de los dos lados estudiaron conmigo en la misma generación. Okay. Entonces, en breve le dije, mira... Sí. No me voy a quemar contigo, créeme que te estoy invitando a algo sólido y algo serio y tengo este, también varios socios de San Francisco y de Estados Unidos que pues son unos tipazos y que te va a encantar conocerlos, porque también así se funda Supra, con una idea de juntar dos comunidades y es la de California y la de México, que pues... Con la tendencia de que te toparías a un grupo similar al tuyo en México. Entonces ya tienes algo en común, ¿no? Claro,
0: si vas a Los Ángeles
2: ya tienes ¿Eres tú? ahí un grupo. Imagínate conocerte a ti de Los Ángeles. Claro, claro. Entonces, muy padre porque se crea esto y se empiezan a llevar mejor, pero pues entonces así convencimos a Josefina y que los y, y que los deslumbras
0: no, con tu
3: cocina no pero la verdad sí fue importante porque te digo la, la, la vida nocturna yo tenía mucho miedo y sí fue Irina y la verdad es que sí hablar con con Marty porque te dio digo, la gente que se dedica a la vida nocturna de repente pues es más así pero volátil, yo sentí sí. más volátil y sí sí la verdad es que sí me dio mucha certeza no y también que no que no 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 iba a terminar esto siendo un antro no entonces este pues, eh, platicando con Irina, ella me platica un poco lo que ella visualizaba, que de acuerdo a la decoración y todo, pues encajaba perfecto el, el estilo de comida de paprika. ¿Por qué? Porque si tú ves la decoración, hay eh, algunos elementos de, con barro de, negro de Oaxaca, pero tienes cojines eh, también con textil oaxaqueño, pero otros marroquíes y otros, y, y, no, y no desencajan. Finalmente, hay esta parte de las culturas que se une como en la parte estética, donde pues no te desencaja un kilim con el barro negro y con, ¿no? Y entonces, platicando de eso, yo decía, bueno, ¿qué en la gastronomía puede ser algo que sea ese como hilo conductor entre todas las Páprica. culturas y todas las gastronomías? Pues... Páprica, o sea, la ruta de las especias al Porque final del día. Porque quieres decirle
0: al público que eh, Josefina se recorrió la ruta de las especias, pero además recorrió el Oriente, eh, el Medio Oriente y el Oriente. Entonces de ahí sí. fuiste sacando recetas.
3: Exacto. El, o sea, la mejor soya
0: con ajonjolí que yo he probado con. Ah, el,
3: la salsa de ajonjolí la salsa con, de ajonjolí con es la brutal, de César.
0: Pero todo, todo en César. Sí. Y de páprica ya no recuerdo, en el menú que, que lo disfruté que sí, mucho tenía, varias veces. Tenía
3: una berenjena con charmula y con jocó, que ya sí. Hay algunos platillos muy similares que no pretenden ser eh, originarios, ¿no? Es más bien como estos toques de sabores tal vez de Marruecos, pero Turquía, pero Israel, pero la India, pero, o sea, en esta onda donde, donde finalmente, pues ahí las, en las especias pues no discriminamos y, y todos las usamos, ¿no? En la comida mexicana, se, en todas las gastronomías, las especias usadas de... Una u otra manera, en diferentes proporciones, es lo que caracteriza a la gastronomía. ¿no?
0: ¿Y qué vamos a probar hoy?
3: Pues mira, hoy van a probar unas aceitunas damasco, que a mí me encantan, son aceitunas empanizadas, que se sirven sobre jocoque, con un aceite de pimienta de cayena. Este, ¿Qué otra cosa? Ay, a ya ver, ya, si quieres luego, que lo vayan trayendo. Que vayan trayendo. Ah, un guacamole de Medio Oriente, que es, bueno, es como un dip de aguacate, pero con tahini. ...y un poquito de Tajín, hierbabuena... es una salsa la pasta, de conjolí, ...una la crema pasta de, de ...ajá... Eh, ...y un poquito de chile serrano... ...y hierbabuena... Eh, ...también tenemos después... ...una tostada de... ...pulpo... ...que va con una... ...como una alioli... ...como una mayonesa... ...pero con este... ...jariza... ...que es una pasta de... ...también de mezcla de especias... ...que se usa mucho... ...en el norte de África... ...y lleva el pulpo... ...lleva un poquito de verdolagas... ...y una salsa de chiles toreados... Entonces es un poco esta mezcla porque no se pelean, o sea, van, o sea, la parte de la comida mexicana con las especias va, se casa bien. También después viene una, una tostada de cecina, de un ceviche de cecina. Después tenemos, eh, no, no me acuerdo exacto el orden, pero después te vamos a mandar. ¿Qué te
0: parece si los vamos presentando? Ándale,
3: los vamos presentando ahorita que, que y, vayan llegando.
0: Y regreso para platicar con Mayolo, que es a quien usted tiene que conocer para que pueda entrar acá, y, porque es un magnífico operador, él es muy chavo, pero lleva muchos años en el negocio. Así que hacemos una pausa y regresamos a Supra en esta noche. Muchas gracias a Gin Tonic. Y muchas gracias a Monkey47, eh, todo el grupo de Pernod Ricardo que aquí estoy preparando varios coctelitos. Ahorita que llegue la, la gente de cocteles van a ver. Desde las alturas de la calle de Álvaro Obregón, 100, 151, donde está Supra. Y en esta terraza increíble, que ahora la van a ver ustedes o que ya la están pasando ahora en las imágenes, es donde Josefina Santa Cruz ha creado la nueva cocina que incorpora desde Páprica en este grupo que es una terraza, bar, muy divertida, con una vista espectacular, es que me había entrado algo al ojo, eh, con una vista espectacular, 360 o 300 grados de la ciudad, depende de dónde, dónde estés parado. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a, a degustar de tu maravillosa mira, mira, cocina?
3: Nada más te cuento que el menú está diseñado mucho para compartir, por lo mismo que decía Marti, de que puedas compartir, conocer, estar. El chiste no es que te distraigas, de la gente con la que estás, sino que la comida te complemente, ¿no? Entonces, es mucho de comer con la mano. Aquí, este es el guacamole de Medio Oriente, que es el, el que te digo que es aguacate con un poco de pasta de ajonjolí, tahini. ¿De, de qué es? dices? ¿De pata? Pasta de ajonjolí, tahini uh -huh. y lleva este, chile serrano, mm. hierba buena, y lo terminamos con un poquito de semillas de girasol. Entonces, es como para, para que lo vean. el clásico... A ver, nos encanta el aguacate, ¿no? Entonces, no dar el clásico guacamole de, que, que haces en tu casa, ¿no? El chiste era que fuera algo diferente y con, con una onda de, de Medio Oriente. Luego tenemos acá estas, son las tostadas de pulpo Ajá. que tienen una, te digo, una como alioli, una mayonesa con un poco de jariza. El pulpo, que sí. nada más va alineado sí. así este, con aceite de Lo voy de a partir porque, porque si no me
0: voy a, se va a caer todo con, con, entre manco y torpe.
3: Este... Y la terminamos con un poquito de salsa de chile serranos como toreados uh -huh. y, bueno, verdolagas y jitomate para darle el dato fresco.
0: Bueno, la verdolaga tiene un sabor muy mexicano.
3: Muy mexicano, el, la, la salsa del chile serrano toreado también, uh -huh. ¿no? Pero lo demás, la, 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 la base para variarla, la mayonesa con chipotle de todos lados, es este, con, con la jariza que termina siendo también una pasta de especias y un poquito de picante, ¿no? Luego esta es la tostada de cecina.
0: Pero me dejan ver de que otro llegue. ¿eh?
3: Esta es de ceviche de cecina, que es que a mí me fascina la cecina y me la puedo comer cruda más que cocida yo creo. Entonces es cecina finamente, ahora sí que picada, un poquito de limón, aceite de oliva y lleva una mayonesa con charmula, que es otra, otra pasta muy típica de, de Medio Oriente y la terminamos con un poco de chicharrón. Si te chupas los dedos está bien, espero.
0: ¿No? Nunca como con las manos así, pero ¿No?
3: hoy sí. Hoy sí. Y eh, estas son aceitunas, eh, mm. son aceitunas damasco, que son aceitunas, digo, yo les decimos aquí damasco, pero son aceitunas calamata que van empanizadas con panco y van sobre jocoque con un poquito de aceite de pimienta de cayena. Entonces es como una manera distinta de comerte las, las aceitunas, ¿no? Así nada más marinadas. O...
0: Oye, esto... Esta cocina no la encuentras en ninguna terraza, en ningún... O sea, es difícil encontrar en un restaurante, bar, o un bar con restaurante, eh, una cocina como esa,
3: ¿eh? Así como te digo que a mí me costaba trabajo visualizar el tema de, de esta comida o mi comida o algo en un lugar más de noche, de drinks, de música, de todo, creo que, creo que esta terraza es tan única que merece la pena tener que todo sea único, ¿no? O sea, el ambiente, el servicio, la vista... ¿no? Y como que hay comida de barca, a mí me fascina, ¿no? O sea, a mí unas alitas me pueden matar y me matas con unos, este, una hamburguesita o algo así, pero como que sí queríamos que, que fuera una diferenciación con las demás terrazas o demás lugares, porque el lugar, pues el lugar ahora sí que es único, ¿no? Y sí es, es como estar acá arriba, olvidarte de todo allá abajo, llegar a una terraza en donde a la hora de subir dices guau, wow, ¿no? Me salí del caos de allá abajo a ver la belleza de la Ciudad de México Claro ¿No? que, que eso es así como, pues sí, la verdad es que es único
0: Oye, esta, estas aceitunas están buenísimas y eh, a mí me gustaría, mayor lo que nos hables un poco de cómo funciona el lugar cómo está la onda de las reservaciones, porque es como es easy, como que no encuentras dónde reservar, como que si no conoces a nadie no te van a reservar y no vas a entrar, pero tienes 200 o 300 personas acá
4: pues, mira la verdad es que ha sido este, un trabajo de todos los socios. Empezamos sin teléfono, es la verdad. Fue recomendación a través de socios. Y poco a poco fueron llegando nuestros clientes. Tuvimos muy buena aceptación. Y en base a eso se fueron repartiendo diferentes teléfonos. Ya tenemos hoy un teléfono de Supra que aparece en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Y así puede reservar. ¿no? Qué buena experiencia sensorial esta. De, de Supra. A mí me
0: encanta con champán todo. Entonces me voy con champán aquí hoy. Nuestro enfoque de mandarnos mum. Y esto, con toda la comida del Oriente, queda champán perfecto. ¿eh?
3: Yo creo que de los mejores maridajes para las especias así es este, el champán, las burbujas, vino blanco, vino blanco rosado, es correcto. Nunca, cerveza hacia yo, yo si acá. No pido vino tinto. tinto
0: con especies de Medio Oriente ni del Oriente. No, no me va. Entonces, no, porque tengo, te, tengo te, un butler te mata ahí el... eh, que además es mi amigo, fíjate, mi botler amigo o mi boti amigo. Porque hay puti amigas, puti amigos y boti amigos. ¿no? Entonces, del es el boti amigo?
3: El boti amigo.
0: El chileno, boti amigo chileno. Eh, voy a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Ah,
3: bueno, pero ya ahorita te voy a traer un puesto de cardamomo Que se lo que cuentas verás. al público
0: nada y más. Lo... Ah, bueno. ¿Qué estás tomando?
3: Pues yo sigo con el monkey este que está. Un gym, ¿verdad? Sí.
0: Tú, José María, José María Sáz, que anda aquí, escondidito. Ya lo agarramos. Y tu señora, salud. Ahorita que te sirvan otra vez. Muchas gracias. Salud.
2: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.